0: Hola muchachos, he aquí nuevamente el Grupo 27 Celot Scouts de México. Continuando con este podcast siempre listo, siempre Scouts, en el cual seguiremos hablando del maravilloso legado que nos ha dejado Vipi, que es el libro Escultismo para Muchachos. En esta ocasión continuaremos con el capítulo número 2 titulado En Campaña. Mi nombre es Citlali Mondragón, subguía de la patrulla Panteras, y les hablaré de la vida al aire libre, que es la fogata número 5. Aquí Bipi nos explica acerca de cómo la tribu Zulus aceptan a un niño de la edad suficiente como un guerrero en su pueblo, ya que este se sometía a una prueba que tenía que ser superada esta se trataba de que al joven lo pintaban de blanco y lo mandaban a la selva solamente con una lanza y un escudo y tenía que estar ahí durante un mes que era lo que la pintura duraba más o menos ahí en la selva tenía que sobrevivir formando su casa su alimento y esconderse de sus enemigos ya que si era encontrado, estos lo tenían que cazar y matar. Todo esto durante un mes y cuando la pintura se caía por completo, podía regresar a su pueblo. Y sería recibido con mucho regocijo y aceptaba su honor y era recibido como un guerrero. Esa era una historia de tantas tribus. Todas las demás eran sometidas a esta u otras clases de pruebas para cumplir con el legado de su tribu o pueblo. Otra cosa que nos explicaba es acerca del adiestramiento para la vida en el bosque. Nos cuenta una anécdota de un viejo scout canadiense llamado Bill Hamilton, de más de 80 años de edad, el cual contaba que siempre le hacían la pregunta... ¿Por qué se expone a tantos peligros? Y su contestación siempre fue que el atractivo de la vida al aire libre, un scout no puede liberarse una vez que ha caído en eso. Y que un hombre que le dicen que tiene una vida ruda y salvaje, puede ser de las más generosas y caballerosos de su raza. Vippy nos cuenta otra anécdota, pero esta vez de un expresidente de Estados Unidos. ...que también creía en la vida al aire libre. Esta e este era Teodoro Rosbeth, el cual, durante una experiencia en una excursión de cacería en África, vio unos scouts troperos en Londres... ...y sintió una admiración hacia ellos y hacia lo que hacían. De ahí, se volvió partidario de este juego... Ya que a él no le importaba lo rudo que fuera. Ya que él siempre decía que el hombre acostumbrado a la vida al aire libre es siempre el vencedor en la lucha por la vida. Y que cuando juguemos hay que jugar duro y que cuando trabajemos hay que trabajar duro. Pero que nuestros juegos y actividades no estorben en nuestros estudios. Lo que también nos dice VP es que hay que aprender a cuidar de uno mismo ya que una persona que crece en un país civilizado no tiene la oportunidad de acostumbrarse a cuidarse de sí mismo y cuando se le presenta la ocasión están completamente desorientados ya que nunca han tenido la necesidad de prender fuego, preparar sus alimentos, buscar agua o incluso nunca se han perdido. Es por eso que a estas personas se les considera como un pie tierno. Que por esa situación a veces pasan tan mal un campamento. Lo que para un scout que ya conoce el juego se le hace sencillo y se proporciona comodidad. Y todo esto es una ventaja para un scout, ya que en la ciudad se le hará más fácil obtener empleo, porque está capacitado para cualquier clase de trabajo que se le presenta. La exploración es una buena forma de trabajo scout, ya sea por patrullas o solos. Y en estas excursiones a la naturaleza, un scout jamás... Por si fuera posible, podría dormir bajo un techo. Ya que si está en un mal tiempo, solo podrá dormir en una bodega o en un granero que se les preste. Y recordar que siempre deben llevar un mapa para no perderse. Y para esto tienen que saber cómo leerlo. Incluso llevar una brújula para orientarse también trazar o dibujar un croquis es necesario ya que no debe ser tan complicado pues solo servirá de guía y para, todo esta, para todas estas excursiones deben tener siempre un objetivo como explorar todo el lugar o etcétera pero no olvidar que siempre deben cumplir con su buena acción diaria cada vez que se presente esa oportunidad, y más con los dueños y trabajadores del lugar por aceptarlos, es una forma de agradecimiento por sus bondades. El montañismo también proporciona todas estas habilidades y tendrán que poner en práctica toda nuestra enseñanza, Scout, ya que debes saber que en una montaña constantemente cambias de dirección, recuerda que debes tener o ser un buen observador en lo que veas, para evitar que te pierdas ya que sería muy fácil o caminarías en círculos. Tomar también en cuenta que el uso de las cuerdas para la subida es demasiado importante para esto debes ocupar toda la técnica de amarres tanto solo o si vas con tus compañeros y para esto siempre se usa un nudo que es el de haz de guía y si vas con alguien recuerda siempre tener una larga distancia de separación entre cada uno por si cae o se resbala las, las demás personas se inclinan del lado contrario. Para sostenerlo y que este recobre el equilibrio, los scouts generalmente van por patrullas, y para esto, una buena estrategia para una excursión es separarse, de modo que si hay peligro, no les pasará a todos, y los otros pueden ayudar en cualquier situación. Si hay un pie tierno, siempre recordar que hay que dejárselo al guía para que sea su acompañante. Y recordar no perder el punto de vista, bueno, el punto en donde se van a encontrar nuevamente. Y para esto podrán hacer un camino de piedras o de lo que fuera para evitar que se pierdan o etcétera. Consigo también lleva el trabajo nocturno, que se vuelve un poco más complicado, pero que un scout tiene que saber cómo manejarlo, y más si vas solo. En esta ocasión tienes que desarrollar o hacerle más caso a lo que oyes o hueles que a tu propia vista. Y si vas con tu patrulla y se separaron, recordar gritar a cada rato su grito. Para que sepan dónde más o menos está. Y por si se pierden, se encuentren más fácil. Y recordar que todo Scout debe saber guiarse por las estrellas. Y pues, esta es la primera parte de la fogata número 5. Y a continuación, mi otra compañera.
1: El día de hoy yo les voy a hablar de la continuación de la fogata número 5, la cual lleva por título Vida al aire libre. En este capítulo nos habla sobre cómo utilizar la brújula, al igual nos habla de cómo guiarnos por medio del sol y de las estrellas. En la parte de la orientación nos explica sobre la tribu de los indios piel roja. Se dice que a esta tribu lo que hacía era que al hombre que podía lograr orientarse en un país extraño se le denominaba como buscador de senderos y para esta tribu era un honor obtener ese título En ese mismo nos explica sobre que muchos de los tiernos se han perdido en los bosques y jamás han sido encontrados ya que no conocían nada acerca del escultismo y no tenían una noción fija del camino también nos explica que hace mucho tiempo un hombre bajó de la diligencia, lo cual era como una tipo carreta. Esta en el país de las matables era tirada por ocho mulas. En fin, él decidió bajar de esta para que le cambiaran las mulas, pero él en lo que estaba esperando decidió caminar hacia la maleza. Y se decidió pues meterse al fondo del bosque. En eso se dan cuenta las personas que estaban caminando que el hombre había desaparecido. Entonces decidieron llamar a las autoridades. Así que trataron de seguir sus huellas hasta donde les fue posible. Ya que el terreno era muy difícil de poder rastrear algo. Así que las autoridades perdieron la posibilidad de encontrarlo y todos siguieron su camino, pero las personas decidieron acercarse a alguien para que continuara con la búsqueda de aquel hombre. Luego de varias semanas fue encontrado muerto y estaba casi a 15 millas de donde se bajó de la diligencia. Algo muy importante de lo que nos habla es que con frecuencia cambiamos el camino, por dadas razones de que en ocasiones nos topamos con un árbol caído, una roca u otro obstáculo. A veces es imposible salvar el camino y cuando menos te lo esperas ya perdiste la noción de hacia dónde te diriges. Por, este, por lo regular un scout observa constantemente el sol, la brújula o los jalones del camino y así es más fácil encontrar la dirección correcta a la cual te diriges y también dice que soltamos como que las habilidades scouts que hemos aprendido en caso de un pie tierno cuando él se da cuenta que se ha perdido en el camino también pierde la cabeza y se extravía probablemente comienza a ocurrir este que se pone nervioso o entra en un estado de pánico lo cuando lo único que él tiene que hacer es guardar la calma y tratar de recordar algo de lo que se le ha enseñado. El uso de la brújula es muy importante para no perderse en el camino. Se dice que la brújula tiene un hábito de apuntar siempre a una dirección. Es decir, que la punta de la aguja siempre va a apuntar a una sola dirección a la cual te vas a dirigir. Nos explica que si sigues la dirección indicada por la aguja, llegarás a un lugar que está ubicado en el norte de Canadá, a unas 1.400 millas al polo norte. Dice que esta trae una fuerza magnética, que, la cual atrae a la punta de la aguja y la hace señalar al norte magnético. Se dice que todo marino conoce perfectamente todos los puntos de la brújula. Al igual, los scouts tenemos que aprenderlo. Si miramos la esfera de la brújula, nos damos cuenta que no solamente está marcada por puntos, sino también con números que aumentan en el mismo sentido al que giran las manecillas del reloj. Este comienza con el cero en el lugar del norte. Y el número de 360. De esta manera cualquier punto se puede expresar por su nombre o por su grado. Como en el este, el este equivale a 90 grados. El sur a 180 y el oeste a 260. Y, si, su, y así sucesivamente. Un ejemplo, en vez de decir oeste, puedes decir 260 grados. También nos podemos orientar por medio del Sol, en dado caso de no contar con una brújula. Este sirve para encontrar el norte magnético. El Sol nos puede indicar dónde se encuentra el norte verdadero y de ahí se puede localizar las demás direcciones. Sí, bueno, aquí nos explican los horarios en los que podemos verificar nuestros puntos. En este caso a las 6 am, que se puede decir que es el tiempo astronómico, el sol está ubicado en el este, a las 9 en el sudeste, al mediodía al sur y a las 3 de la tarde al sudoeste y a las 6 de la tarde al oeste. Para encontrar el norte por medio de las estrellas, algunos grupos de estrellas fueron bautizados con nombres porque semejan siluetas de hombre o de animales. Algunas de ellas son la estrella polar, la osa mayor y el Orión. Se dice que los Zulus llamaban al cinto de Orión y a su espada como Ingulubo. Lo cual quiere decir los tres cerdos perseguidos por los tres perros. Todos los Scots conocen el orión con distintos nombres, pero siempre va a ser la misma. Aquí también nos habla sobre unas prácticas de patrulla por medio de la orientación para poder leer el camino. Para esto es necesario usar direcciones de la brújula siempre y cuando sea posible, tales como el rincón del noroeste, de del salón o lado del campamento, etc. La práctica dice que se tiene que enviar a las patrullas a fijar direcciones con brújula por medio del reloj y las estrellas. También se tienen que enviar patrullas por distintos caminos para encontrarse en un determinado lugar, así para darles direcciones con la brújula. Cuando sea posible, debemos, bueno, se debe mostrar... Las constelaciones haciéndoles aprender a reconocer la osa mayor y la estrella polar y orión. Las marchas nocturnas pueden practicarse durante el día, teniendo cuidado de vendar los ojos a los muchachos con varias capas de papel crepe, negro o de algún otro material por el estilo. Y de ley se tiene que usar el bordón. También se tiene que aplicar el uso de mapas locales para aprender a leerlos y orientarse por medio de ellos. También hay ciertos juegos de práctica para encontrar el camino. Por ejemplo, está el siguiendo el mapa, escultismo en las montañas, buscar el norte patrullando en la noche, rosa de los vientos y alarma atrapada al ladrón. Para mí, uno de los más que me gustaron fue Rosa de los Vientos. En este se colocan sobre el piso en forma de estrella, rodeando con ocho bordones. Eh, uno de ellos, de las personas, debe señalar precisamente el norte. Un escape se coloca en cada una de las puntas exteriores de los bordones, representando ocho de los puntos cardinales de la brújula. El jefe de la tropa nombra dos puntos cualquiera, por ejemplo, sudoeste y norte. Y los dos scouts que ocupan esos lugares cambian inmediatamente de lugar entre sí. Para hacer el cambio, los scouts no deben cruzar los bordones, sino hacerlo por el lado de afuera del círculo que forman los jugadores. Cualquiera que se mueva de su lugar... Sin que haya mencionado el punto que representa, se tendrá que rodear otro lugar o simplemente se fracasa, falla. Entonces, él pierde el punto. Cuando se han adquirido tres malas notas, el scout pierde el juego. Conforme el juego continúa, va quedando más lugares vacíos, lo que hace más difícil el cambio entre los muchachos que quedan. Para hacerlo, todavía es difícil. Pueden escogerse 16 puntos de la brújula en vez de 8. Cuando se juega en el salón, los puntos de la brújula pueden marcarse con gris sobre el piso. Aquí se dice que los indios piel roja usan para transportar su equipo un acarreador largo que construyeron uniendo varios palos al que se llama Trabois. Ese es como un dato interesante de lo que viene en el libro. También hay otro juego que se llama Buscar el Norte. En este eh, a los scouts se les coloca a 30 metros de distancia y cada uno pone su bastón sobre el piso, apuntando en la dirección que les considere exactamente Norte o sur sin valerse de ningún instrumento. Cada uno retrocede tres pasos de su bordón. El juez compra cada bordón con la brújula y aquel que más se acerque a la dirección correcta es el que gana. Este juego es muy útil, pues lo mismo se puede jugar de noche, en un día nublado o en un pleno día con sol. Bueno, hasta aquí llega mi fogata y espero les haya gustado y continuamos con la fogata número 6. Mi nombre es Daniela Mondragón y sigan con este podcast.
2: Buenas tardes, yo soy Miriam Díazelina y soy de la Patrulla Panteras. Hoy les vengo a hablar sobre la fogata número 6 del capítulo número 2, escultismo marítimo y aéreo. Y los subtemas de esta gran fogata son 1. Bote salvavidas, 2. Natación, 3. Excursionismo en bote, 4. Escultismo aéreo y por último Juegos Marinos, todos estos temas son muy cortos, pero a la vez son muy interesantes, así que quédense para saber más. Y sin nada más que decir, tenemos que comenzar con el primer tema, que como ya les mencioné, son botes salvavidas. Los scouts marinos son los que tienen que tripular los botes salvavidas en las costas de los grandes océanos. En las tormentas deben de estar listos para arriesgar sus vidas para salvar la vida de los demás y tienen que saber nadar y aprender a vencer sus miedos a nadar en profundidades. Ahora sí, pasemos al segundo tema, natación. Todos los scouts deben aprender a nadar y aprender a vencer sus miedos a nadar en zonas muy profundas. Si alguien se está ahogando y un scout saber nadar, se tiene que tirar al agua, tiene que tomar a la persona de la forma correcta e indicada y lo tiene que sacar a la orilla. También está el que dirige un bote, tiene que saber conducirlo apropiadamente y las demás o los demás tienen que estar coordinados para remar juntos y puedan crear una coordinación perfecta. Ok, eso fue todo por este tema. Ahora sí, pasemos al siguiente tema de esta gran fogata. Excursiones en bote Los Scouts tienen que tener una práctica excelente para que puedan tomar un bote y puedan salir a explorar un río o a un lago. Tienen que hacer un viaje por el país, al igual que no pueden subir a un Scout que no sea buen nadador o tenga miedo a nadar en salas profundas. Este scouts por lo menos debe saber nadar 50 metros vestido, con camisola, con short, con falda, todo el uniforme completo. Pero sobre todo si son viajes muy largos, todos los Scouts deben de estar preparados para acampar en, en cualquier lugar. También tienen que tener la comida lista. Eso fue todo por este tema, ahora sí, pasemos al siguiente tema, Scouts Aéreos. Muy pocas personas creían en la conquista del aire y otras personas creían que los aviones se utilizaban como una arma de destrucción, pero también los aviones han servido para grandes descubrimientos. Los scouts aéreos forman parte de nuestra organización en muchos países, pero todos los scouts comparten el escultismo. Eso fue todo por este tema, pasemos al siguiente y último tema de esta gran fogata tan interesante. Ahora sí, pasemos al último tema de esta sexta fogata. Juegos marinos. Hay varios juegos marinos y también muy interesantes y muy divertidos. En lo especial está el contrabandista, pero hoy solamente les voy a hablar de un juego y se llama Cazar a la Ballena. No sé si lo habían escuchado o ya lo habían jugado. Esto se trata de que la ballena va a ser representada como un pedazo de madera muy grande. Van a haber dos canoas con distintos equipos y distintas patrullas. Obviamente el guía va a ser el capitán, el subir el arponero y los demás scouts tienen que lograr la coordinación para remar. El árbitro tiene que poner a la ballena, o sea, el tronco, a la misma distancia. Cuando una patrulla logra agarrar a la ballena, tiene que regresar rápidamente. La otra patrulla los va a perseguir para intentar quitarles a la ballena. Si lo logran, tienen que jalar y llevársela. Obviamente eso puede ser consecutivo. Para terminar este juego, los más fuertes se lo llevan. Bueno, esto fue todo por este tema, por esta fogata. Espero que les haya gustado, muchas gracias por escucharme. Espero que les haya interesado. Espero que sigan escuchando. Esto es el final de esta fogata. Hasta la próxima.
3: Soy Rebeca López, guía de la Patrulla Águilas y hoy les voy a compartir la fogata número 7 del capítulo 2 del libro Escultismo para Muchachos. Los subtítulos de esta fogata son señalamiento, señales con fuego, señales de sonido, señales de morse y semáforo, señales con silbato, órdenes y señales, señales de mano y juegos de transmisión de mensaje. Bueno, Pipi utilizaba claves y señales para enviar y recibir mensajes secretos y así el enemigo no pudiera descifrarlos. Por ello nos dice que el Scout debe ser inteligente y ágil para eh, enviar y recibir los mensajes a través de algunas claves o señalamientos. Es importante saber utilizar los señalamientos y las claves ya que estas son muy útiles y muy prácticas cuando necesitamos enviar un mensaje y estamos a distancia o necesitamos comunicar uh, algo importante en ese momento Una de las señales que utilizan los scouts son las señales con fuego Durante el día se utilizan las señales con humo y durante la noche se utilizan las señales con fuego Tres grandes fumarolas una tras otra significan peligro Una sucesión de pequeñas forma fumarolas significan reunión y una columna de humo interrumpida significa alto. Como ya sabemos, para hacer estas señales, primero que nada necesitamos prender una fogata. Uno de los señalamientos que más se parece a las señales con humo son las señales luminosas. Estas tienen el mismo significado que la otra. Para ello se necesita encender el fuego con llamas, con ramas secas y con leña, y así hacer que la llama brille lo más posible. Se sostiene una manta enfrente de la fogata para que así el scout que va a recibir el mensaje no vea la llama, sino los destellos que va a producir esta cuando la manta caiga. Pueden ser destellos largos o cortos dependiendo del mensaje. Las señales de sonido son empleadas con el alfabeto Morse, a través de un silbato dando eh, silbidos cortos o largos. También se puede transmitir el mensaje por medio de tambores o de trompetas. Ahora vamos a hablar de las señales de morse y de semáforo. Estas señales están relacionadas entre sí. Son utilizadas para enviar mensajes a largas distancias. En el código morse se utilizan puntos y rayas producidos por banderas o por lámparas. Y la semáforo se transmite moviendo los brazos en diferentes ángulos, por lo que también es más fácil de aprender. En esta clave es muy importante eh, poner los brazos de una forma correcta, ya que el lector del mensaje va a recibir el mensaje como lo vea. Para llamar la atención del lector en este mensaje, se tienen que mover los brazos dando a entender las letras V tres veces. Para que el receptor diga que está listo para recibir el mensaje, se utiliza la letra K y para pedirle que espere, se utiliza la letra Q. Al transmitir el mensaje, el receptor tiene que mandar una letra A al final de cada palabra recibida para darle a entender al transmisor que ha recibido la palabra correctamente. Si la persona no ha entendido el mensaje, se tienen que enviar eh, ocho letras E como muestra de, que, eh, pues muestra de error. O también en los círculos de la clave hay una... Hay un movimiento de brazos que utilizamos para marcar el error. Para transmitir números en la clave morse se deben deletrear las, palabras, las letras de cada número. Y para la clave semáforo se da la señal de que vamos a empezar a emitir números y comenzamos desde el primer círculo. Al final de cada palabra se debe pausar en el señalamiento para que la otra persona nos conteste, ya sea con un sonido o, en el caso del semáforo, con las banderas. En la clave semáforo, para indicar que es el final del mensaje y que hemos concluido, debemos mandar las letras A y R. lo que el receptor solamente debe contestar la R. Y ahí termina el mensaje. <música> ya conoce perfectamente la clave semáforo y la clave morse, lo, que, lo único que necesita es práctica. A este no se le pide que transmita palabras largas o a distancias largas, ni tampoco que eh, lo haga a grandes velocidades, sino que lo que se espera es que conozca bien el alfabeto y se dé a entender con la otra persona. Que sepa leer y transmitir correctamente las frases o las palabras sencillas. Órdenes y señales. Los guías llevan un silbato sujeto al cuello con un cordón con el que se efectúan varias órdenes. El guía debe de enseñarle a su patrulla a acatar cada una de estas órdenes y a decirles el, el significado. Las órdenes de mando son formados, atención, descanso, sentados, flanco derecho, flanco izquierdo, paso veloz, paso gimnástico, eh, 50 pasos andando y 50 pasos corriendo. Cada una de ellas tiene su explicación y debe de ser explicada por la guía. Las señales con el silbato son cuando el jefe de tropa quiere reunirla y toca el silbato haciendo la llamada scout. Eh, los guías reúnen a sus, eh, a sus patrullas y enseguida dan el grito de guerra, que es el grito de su animal o de su patrulla. Las señales del silbato son las siguientes. Un toque prolongado significa atención, silencio o esperar la siguiente señal. Un toque largo seguido de dos cortos significa que marchen. Una sucesión de toques largos con uno corto significa reunirse. Sucesión de tres eh, silbatazos cortos significa peligro, alerta o estén listos. Tres toques breves y uno prolongado significa que el jefe de tropa va a reunir a los guías. Un toque seguido de uno largo significa entendí la señal. Cuando se ejecutan estas órdenes, se debe dejar lo que se está haciendo para seguir la orden inmediatamente. Al practicar todas estas señales, debemos de hacerlo lo más real posible. Podemos hacerlo a través de juegos o de eh, algún ejercicio. Fomentar el ingenio con estos mensajes puede ayudar a los muchachos de los scouts a ocultar mensajes sobre su persona. Además de que utilizar estas señales en juegos puede ser demasiado divertido. Con esto se concluye la fogata número 7 y el capítulo número 2 del libro Escultismo para Muchachos. Es importante aprender y poner en práctica toda la técnica Scout. Siempre será importante para desarrollar nuestra habilidad como Scouts y para buscar soluciones a conflictos que se nos presenten.